0: Recht spannend. Der Podcast von und mit Rechtsanwalt Tobias Rist. Stellen Sie sich einmal vor, Sie wollen in den Urlaub fahren und der andere Elternteil gibt den Reisepass nicht heraus. Oder es geht um den Schulbesuch nach den Sommerferien und Sie können sich mit dem anderen Elternteil nicht auf die Art der Schule oder die konkrete Schule einigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Tobias Rist, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht und Medizinrecht in Stuttgart. Die eingangs gestellten Fragen gehören zum elterlichen Sorgerecht und genau hierüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen. Zunächst, es dürfte klar sein, dass diese Fragen nicht während einer intakten Ehe zumindest nicht so problematisch sein dürften, weshalb ich mich in der heutigen Folge um das Sorgerecht bei Trennung und Scheidung kümmern werde. Also zunächst, was ist das Sorgerecht, wer bekommt es wann, was bedeutet Sorgerecht oder elterliches Sorgerecht und wie lange besteht das elterliche Sorgerecht. Also zunächst, wer bekommt das Sorgerecht. Hier müssen wir unterscheiden zwischen den verheirateten Eltern bei Geburt des Kindes oder den nicht verheirateten Eltern. Also der Normalfall, die Eltern sind verheiratet, es wird ein Kind geboren. Bei Geburt des Kindes haben dann beide Eltern das gemeinsame Sorgerecht. Und nun das Besondere, nehmen wir an, die Eltern sind getrennt und die Ehefrau bekommt ein Kind dann, Achtung, tricky, nach geltender Rechtslage wird das Kind oder wird Vater der getrennt lebende Ehemann, weil das Kind noch während bestehender Ehe geboren wird. Lösung dazu, eine Sorgerechtserklärung des leiblichen Vaters, sodass der getrennt lebende Ehemann, aus der Nummer rauskommt. Was passiert bei nicht verheirateten Eltern? Bei nicht verheirateten Eltern gibt es eine sogenannte Sorgerechtserklärung bzw. die Möglichkeit hierzu beim Jugendamt. Weigert sich die Mutter, diese Sorgerechtserklärung abzugeben? Warum die Mutter? Naja, bei nicht verheirateten Eltern hat die Mutter zunächst die alleinige Sorge. Also weigert sich die Mutter, der gemeinsamen Sorge zuzustimmen, kann der Vater einen Antrag bei Gericht stellen. Jetzt denken sich viele Hörer, ja klar, ist doch logisch, warum soll er das nicht? Naja, so logisch ist das auch nicht, denn in Deutschland hat sich die Rechtslage hierzu erst in kürzester Zeit und wir Rüsten schmunzeln jetzt, was heißt kurz, im Jahre 2013 geändert. Erst seit 2013 kann der Vater bei Weigerung der Mutter einen Sorgerechtsantrag bei Gericht stellen auf die gemeinsame Sorge. Kommen wir zur nächsten Frage, was bedeutet das Sorgerecht? Im Sorgerecht. Egal ob verheiratet oder nicht verheiratet, unterscheiden wir Juristen zwischen der Personensorge und der Vermögenssorge. Vermögenssorge ist klar, das sind die Sorgerechtsangelegenheiten, die das Geld der Kinder betreffen. Kommen wir zur Personensorge, das sind die Angelegenheiten, wie der Name schon sagt, die sozusagen die Person des Kindes betreffen. Und wir Juristen sind sehr pinzpackig hier, unterscheiden wir zwischen der tatsächlichen und der rechtlichen Sorge. Rechtliche Sorge ist klar, das kennen alle Eltern, dass die Vertretung des Kindes in offiziellen Angelegenheiten, wie wir es kennen bei minderjährigen Kindern, hierzu brauche ich wenig sagen, es geht hier um die Vertretung des Kindes bei Verfahren, die Zustimmung und Unterzeichnung bei Abschluss eines Ausbildungsvertrages und so weiter. Also die Eltern kennen das immer dann, wenn die Eltern als Vertreter des Kindes unterschreiben müssen. Die tatsächliche Sorge sind die eigentlichen Fürsorgehandlungen für das Kind im Kindeswohlinteresse. Und ich betone das so deutlich, weil alle Entscheidungen, die das Sorgerecht betreffen, immer im Lichte des Kindeswohls ergehen müssen. Beispiele unter anderem das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das Umgangsrecht, die Schul Angelegenheiten der schulischen Ausbildung, die religiöse Erziehung, die Gesundheitsfürsorge, also ärztliche Heileingriffe, wird eine Operation durchgeführt oder nicht? Oder welche Behandlung wird durchgeführt? Und so weiter. Und jetzt stellen Sie sich wie ein großes Pizzastück vor. Die elterliche Sorge umfasst alles. Also wer allein Sorgeberechtigter ist, kann über alles entscheiden. Und jetzt kann das Gericht einzelne Stücke dieser Pizza auf einen Elternteil allein übertragen oder nicht. Sie kennen diese Fälle alle aus der Presse oder aus Erzählungen, wenn das Umgangsrecht eingeklagt wird. Und man hat die gemeinsame Sorge und die Mutter beispielsweise sagt, du siehst das Kind nicht. Und der Vater sagt, ich möchte das Kind sehen. So wird dieses einzelne Pizzastück herausgenommen und vom Gericht entschieden. Oder beispielsweise das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das eigentlich auch zur gemeinsamen Sorge gehört. Also jeder entscheiden kann. Die Mutter aber beschließt, Stuttgart ist nicht so schön. Kiel ist viel schöner. Ich ziehe mit meinem Kind, mit den Kindern nach Kiel. Und der Vater sagt, doof, dann sehe ich die ja weniger. Dann kann das Gericht entscheiden, ob nicht das Aufenthaltsbestimmungsrecht an einen Einzelnen übertragen wird und einer alleine entscheiden kann. Sprich, darf die Mutter alleine entscheiden, wird sie nach Kiel oder darf der Vater allein entscheiden und sagt, das Kind, die Kinder bleiben hier in Stuttgart. Und jetzt Butter bei die Fische. Natürlich heißt Entscheidungen im Sorgerecht nicht, ich muss die Mutter oder den Vater fragen, ob das Kind jetzt anstatt Pommes einen griechischen Salat isst. Oder ob es um neun ins Bett geht oder um halb zehn, sondern es sind die wesentlichen Dinge, die das Kind betreffen. Und so auch hier beispielsweise den Urlaub. Wohin darf der andere Elternteil mit dem Kind in den Urlaub fahren? Und hier gilt ganz generell die Aussage: Der andere Elternteil darf hinfahren, wo er möchte. Er muss nur Bescheid geben, wohin, wenn es das Kindeswohl nicht gefährdet. Beispielsweise ein Corona-Risikogebiet oder Hochinzidenzgebiet wäre ein Problem, das Kindeswohl betreffend, so dass man unter Umständen diese Urlaubsreise versagen kann. Viel gesagt zur elterlichen Sorge und was es bedeutet. Wie lange habe ich jetzt die elterliche Sorge? Naja, bei der Scheidung generell bleibt es bei der gemeinsamen Sorge, sofern nicht ein Elternteil die alleinige Sorge beantragt. Heißt, er möchte zukünftig über alles alleine entscheiden. Und wer kann den Antrag stellen? Nicht nur die Elternteile, sondern auch während intakter Ehe, während der Trennung und nach der Scheidung auch die Jugendämter, wenn es das Kindeswohlinteresse verlangt. Beispielsweise bei Vernachlässigung des Kindes kann das Jugendamt einen Antrag stellen und das Kind aus der Familie holen und zu Pflegeeltern geben oder sonst wo betreuen. Achtung, wichtig, immer das Kindeswohlinteresse. Und hier geht es nicht nur um eine kleine Sache, dass alle nicht einverstanden sind, sondern es geht um die Interessen des Kindes. Weswegen auch bei Gerichtsverfahren ein sogenannter, eine sogenannte Verfahrensbeiständin, Verfahrensbeistand eingeschaltet wird, der die Interessen des Kindes im Gerichtsverfahren, weil hier streiten ja die Eltern und das Kind ist nicht vertreten, also die Interessen des Kindes vertritt. Man spricht hier auch vom Anwalt des Kindes. Grundsätzlich bleibt es auch bei der gemeinsamen Sorge nach der Scheidung, wie ich schon sagte, denn die Paarebene ist vorbei, die Elternebene bleibt, was viele Mandanten und Mandantinnen von mir oftmals vergessen und äh, den Streit, der, den Ehestreit auf dem Rücken der Kinder austragen wollen, auch nach der Scheidung. So, jetzt habe ich viel zum Sorgerecht erklärt. Es wird noch weitere Folgen zum Aufenthaltsbestimmungsrecht und Umgangsrecht geben, wie lange und was und was tun. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Rechtsanwalt Tobias Rist.